0: Allez, on va parler des marchés. Euh, ouais, on a l'impression que euh, c'est pas qu'on a changé d'année, c'est qu'on a changé de monde. quoi. On... Et j'ai envie de dire, euh, on a presque intérêt à s'arrêter, non euh, Quand on regarde le CAC 40, on est en hausse de 8%, le S&P euh, quasiment 4%, le Nasdaq 5%, l'Eurostox 9%, le Nikkei 1,3%, pour... 1, Shanghai 3,43%. Quel démarrage en fanfare, 7000 points sur le CAC. Bon, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Est-ce euh, que c'est, un Eric Lewin, un renversement de tendance par rapport à 2020 ou juste un rebond technique
1: Non mais le renversement de tendance a eu lieu euh, dès la fin octobre quand on était euh, 20% en dessous sur le CAC 40 puisque je vous rappelle que maintenant on est ce qu'on appelle en bull market puisqu'on a gagné plus de 20% sur, sur le marché parisien. Non je crois qu'on avait des angoisses tous existentielles l'an dernier autour de l'inflation en se disant cette inflation ne va jamais baisser. On s'est rendu compte par exemple qu'aux états unis l'inflation est passée de 9,1% à 6,5%. Du coup les taux obligataires se sont détendus aux états unis en Europe et donc les investisseurs sont revenus sur les actions avec une surperformance des valeurs européennes. Pourquoi Parce qu'elles sont moins chères. Que les valeurs américaines. Vous faites le PE en Europe, c'est à peu près entre 12 et 13, alors que c'est entre 17 et 18 aux états unis Donc, c'est un phénomène qui est, complètement, qui est complètement normal, ce qui se passe. Maintenant, pour moi, on va rentrer un peu dans le, dans le juge de paix, c'est-à-dire que les résultats des entreprises, c'est-à-dire qu'on okay, sait qu'il y aura moins d'inflation, on sait que ça va mieux du côté des taux. Maintenant, est-ce que les entreprises vont réussir à être dans leurs anticipations Je vous rappelle qu'on attend pour le CAC 40, moins 5% cette année sur les résultats des entreprises du CAC 40. Ça sera intéressant de voir les résultats des Mais vous disiez tout à l'heure que ça ça serait pas très loin de ça. Ça sera pas, pour, pour l'instant, oui. ça sera pas très loin de ça. Les, les résultats des entreprises américaines des banques, à partir d'aujourd'hui. On attend moins 7 sur le, sur le Q4. Je crois que Banque America est sorti il y a pas longtemps. Les résultats sont plutôt pas mauvais. Donc voilà. Pour que le marché, je pense, continue vraiment à monter fortement, il faudra attendre toute cette séquence de, de, de résultats. Parce qu'on sait très bien, on voit très bien que du côté de la Fed et de la BCE, sauf si mes amis économistes me, me, me contredisent, il y aura plus tellement de hausses de taux. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des, des hausses de taux de 25 points de base. Mais si je pense que les 75 points de, de hausse des taux sont finis, donc oui, il y a de quoi être optimiste. Je pense quand même qu'il faudrait qu'on souffle un petit peu sur le CAC 40 parce que ça monte quand même très très vite depuis le début de l'année. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, Marc. Bah oui, c'est même
0: décoiffant, quoi. C'est mm -hmm. absolument incroyable avec, on verra tout à l'heure les portefeuilles, des valeurs qui ont repris 30 ou 40%. Ah, c'est vrai que c'est des valeurs qui ont été massacrées. Mm -hmm. Pascal Chevy, vous dites quoi à vos clients Vous dites on y va à fond euh, on... On Juste,
2: sur la, la croissance des bénéfices par action, nous, on l'attend flat, hein, de manière euh, -à -dire vraiment qu'il ne se passe rien cette année. Donc, euh, c'est déjà un peu dans les C'est
1: pas gros. mal, déjà. Elle est vachement optimiste.
2: Je parle vraiment Europe-US. Oui. Bon, on se dit, quelque part, quand on est flat, on peut avoir des bonnes surprises aussi, quand même. Et puis là, bah, sur ce début d'année, quasiment 1% par jour, c'est pas mal. Ça fait un petit peu peur quand même, je confirme. Après, c'est vrai qu'on a quand même un, un cocktail gagnant. Si on recense un peu toutes les raisons qui font que le marché est autant monté, la réouverture chinoise l'aide quand même aussi, parce qu'on a parlé de l'impact sur la croissance, que ça va permettre de finir de résorber oui. les goulots d'étranglement et autres. Mais surtout, ce qui attire les investisseurs, c'est que c'est pas cher aujourd'hui, les actions, elles sont... Si vous regardez sur les, les niveaux européens, je ne sais plus à combien de fois on est à 12 fois le 12 multiple, fois. je crois, sur l'Eurostox, c'est quand même sous les moyennes historiques. Aux états unis c'est sur la moyenne à peu près. Les obligations offrent des opportunités incroyables qu'on n'a pas apparaît. vues depuis 2009. Donc, euh, Et je pense que les gens ont aussi envie de lutter contre l'inflation. Vous laissez votre épargne dormir aujourd'hui, bah vous perdez quand même mécaniquement entre 5 et 10% en fonction des pays. Donc il y a une vraie volonté de vouloir participer à ce renouveau, je dirais, sur la partie taux, Hum, C'est presque de l'argent facile, si je peux m'exprimer ainsi.
0: Oui, mais ça, ça ne milite pas. Parce que je vous rappelle que ce qui avait fait monter aussi une partie de la bourse, c'était et Zerisno Alternative. Bah oui,
2: mais maintenant, Zerisno comme... Alternative, tout bonnes. Les oui. obligations.
0: Ouais. Et... Ah oui, mais donc ça, c'est pas très bon pour la bourse.
2: Bah si, parce qu'en fait, on, on recompose des portefeuilles. Oh, bah, c'est bah, pour bah. ça aussi que l'épargne, elle est en train de changer de poche.
1: Enfin Marc, on, on, est, bah, juste, on, on est tous en train de, de se gargariser, d'être optimistes. Enfin, sur un an, le Nasdaq est à moins 20, le CAC ah. est à moins 3. Donc non plus. Bon, c'est juste un rattrapage pour l'instant. On n'est pas non plus ouais, dans l'euphorie. D'accord, mais en tout cas, il y a une guerre... Mais, euh, euh, on était complètement sous valorisé fin octobre. Enfin, ça, ça ressemblait à non plus à rien. Vous avez une idée sur les marchés
3: je serai beaucoup plus prudent sur la croissance bénéficiaire et europe états unis pour l'instant on travaille plutôt avec un scénario qui serait au moins de moins 5 Donc, et on sait que la pression sur les marges elle est là, le pricing power est en train on en avait parlé tout à l'heure oui, le pricing est power vrai. est en train de se perdre ouais. et il y a des secteurs, le secteur énergétique qui a été le grand contributeur ne le sera plus en 2023, des secteurs comme l'industrie, les matériaux de base le secteur de la consommation, la distribution sont des secteurs qui vont effectivement, qui ont pu bénéficier de l'environnement de prix et de pricing power dont on parlait tout à l'heure mais qui maintenant vont avoir beaucoup plus de mal peut-être à vivre donc on va avoir des rotations sectorielles qui vont être importantes et de la contribution des bénéfices le secteur bancaire est peut-être en ce moment en fait en facteur de transition c'est-à-dire c'est là où c'est peut-être intéressant de pivoter mais là je suis un peu plus inquiet par la capacité à générer de bonnes surprises on parlait des bonnes surprises sur ces secteurs-là que je viens de que je viens hyper angoissant viens n'êtes pas du tout sur la même
0: ligne Pascal et, et Patrick Denis, oui, avez... je voulais
4: ajouter un élément ajouter, quand même ajouter. sur, euh, sur l'inflation, euh, parce qu'effectivement on voit bien la, la décrue très rapide, le, le glissement annuel qui ralentit très fortement aux États-Unis. Euh, attention quand même à sa composition, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'inflation elle a très fortement baissé sur pas les pas biens. parce qu'elle a ça. Ah,
2: ouais. Si 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 si. Et... Alors allez euh, Je, je suis, suis, suis surpris que je, ce je soit de pas de le dire cas. un mot. Euh...
4: <rire> elle, a, elle, a, elle a vraiment <rire> fortement ralenti sur les biens. En revanche, elle accélère sur les services. Et l'accélération <rire> sur les services, elle est aussi en partie liée à cette transition, cette boucle prise. Salaires que l'on évoque, on l'a pas en Europe, on l'a beaucoup plus fermement aux États-Unis. Et donc le fait que l'inflation change de véhicule, beaucoup moins sur les biens, beaucoup plus sur les services, c'est une indication qui laisse à penser que ça ne va peut-être pas baisser euh, les taux. Alors je suis d'accord, les grandes hausses que l'on a eues, bah, c'était une histoire de 2022, on en verra beaucoup moins en 2023, mais n'attendons pas d'ores et déjà euh, des baisses de taux pour. Avant en quand vrai, euh, pas, Enfin, pas avant début 2024, je pense. Bon, c'est dans pas très longtemps. Mais... Oui, mais quand par rapport à la petite musique ouais. qui commence déjà à se jouer, qui consiste à dire non mais c'est bon l'inflation c'est mmh. terminé. Attention, elle change de, elle change de véhicule. Le new normal,
0: l'atterrissage de l'inflation en 2024 en Europe et aux États-Unis. Vous voyez ça vers quel
4: niveau Je la vois quand même plutôt au-dessus de deux. Hein. En tout cas en zone euro, je pense. Ouais, je... Ce qui est pas est... dramatique si on est. Mal, on a quand même hein. changé d'environnement. On a quand oui. même connu 20 années ouais, avec une vrai. inflation
2: qui était en dessous de deux et beaucoup d'éléments nous invitent à être au-dessus de deux.